0: Роман с книгой на 102,8 Добрый день. Сегодня после достаточного перерыва в наш эфир возвращается программа «Роман с книгой». Будет, начиная с сегодняшнего дня, она выходить еженедельно. Меня зовут Антон Забегаев. Всем вам большой, друзья, литературный привет. Итак, сегодня у нас первый выпуск программы. И так уж получилось, что ровно к сегодняшней дате наш город посетили писательницы, лауреаты множества премий, авторы детских книг Светлана Лаврова. Здравствуйте, дорогие качканарцы. И Ольга Колпакова. Добрый день. В списке произведений каждой нашей гости десятки работ. В самом начале стоит, наверное, назвать известные, наиболее известные. У Светланы Лавровой это, например, «Куда скачет петушина лошадь», «Семь подводных котов». У Ольги Колпаковой не страшные сказки про страшную буку», известные уже у нас в Качканаре. Также «Это все для красоты». Ну и есть совместные произведения, например, «Верните новенький скелет», либо приведение. Это к счастью». И первый вопрос у меня, дорогие. Дорогие гости, литература – это все-таки для вас осознанный выбор или эта глава вашей жизни открылась спонтанно? Светлана.
1: Совершенно никогда не собиралась быть писателем. Я врач, кой мы пребываю до сих пор. Но поскольку всю жизнь сочиняла какие-то сказки, нет, это не осознанный выбор, это скорее эм, функция моего
2: организма. Вот все люди пьют, едят, спят, я еще сказать, А вы
0: сочиняю. произведение, да, да. Да. Ольга, у вас?
2: Я по профессии журналист, я продолжаю работать журналистом и, в общем, тоже считаю, что литература это какая-то судьба, потому что это всегда было рядом, всегда было со мной, всегда было с детства и, в общем, продолжается. Я не представляю, мне, наверное, было очень плохо, если бы мне не дали возможность писать, не публиковали это один вопрос, вот если бы вообще не дали возможность писать.
0: Светлана, вы по основной профессии, как вы уже упомянули, врач, нейрохирург.
2: Нет-нет-нет, я нейрофизиолог.
0: Нейрофизиолог. Насколько тяжело или легко совмещать столь разные сферы деятельности, как медицина и литература? Совмещать все непросто. Я думаю, что мы все в
1: своей жизни что-либо совмещаем. Мы, например, мамы вы папы. Угу. Одновременно мы имеем какую-то специальность. Так что совмещение – это совершенно нормальный способ существования человека. То есть легко все? Нет, легко не бывает никогда. Если вы хотите хорошо работать, то легко не будет, бы
0: а-га. вы, вы не работали. Тут я с вами согласен. Но ну, Ольга, вот на мой взгляд, вы все-таки в более удобном все равно положении, чем Светлана, находитесь так, как работаете в журналистике. Причем вы литературный, если не ошибаюсь, редактор газеты. Кто требовательнее относится к текстам? Ольга, редактор. Редактор или Ольга-писатель?
2: Никакого разделения нет здесь. То, есть и, То там, есть и там, и там? И там, и там я не позволяю себе халтурить никогда.
0: Свои собственные тексты вот касаемо детских книг вы редактируете сами? Правлю
2: бесконечно, годами. Точно, 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 я знаю.
0: Я подтверждаю. Кстати, у вас же есть совместные произведения, об этом мы уже говорили. Ольга, требовательный редактор. Светлана, скажите.
1: Это вообще моя любимая подруга, помимо того, что она еще и коллега. И она единственная, пожалуй, на всем земном шаре, имеет черновики, ну, первые варианты всех моих произведений, потому что она первая получает... То есть даже ну, у вас их нет, наверное, нет. наверное да? Нет, ну почему в
0: электронном форме? Я... Вопрос сразу к вам обеим. Детская литература была изначально для вас приоритетной темой творчества или все-таки присутствовали пробы себя во взрослой какой-то литературе? Только детской.
2: Во взрослой я написала уже позже. У меня две вещи опубликованы для, скажем так, старшего и взрослого возраста. Это большой эссе о художнике Поленове. И... Повесть, которая называется Почему рассердилась Кимора? Хотя она стоит дет... Это да, она хотя стоит в детском сборнике, но я считаю, что читать ее надо от 15 и старше тому человеку, который решил создать свою семью и построить свой дом. Это актуально и в 30, и иногда в 35.
0: Но все-таки все-таки детская литература. Почему детская?
2: Мне
1: дети ближе, чем взрослые. Нет, взрослых я тоже люблю, они тоже хорошие, вы не думайте. Я хорошо к ним отношусь. Но с детьми мне всегда было проще, приятнее, интереснее.
2: Ольга? Да, с детьми действительно интереснее.
0: Вы же постоянно проводите встречи, я так полагаю, с читателями, с маленькими вот, вот этими. С ними просто интереснее общаться? С ними очень здорово. Они совершенно прекрасны. Советская детская литература несла зачастую некий воспитательный подтекст, затем был период, когда развлекательная составляющая, на мой взгляд, превалировала, я могу ошибаться, но сейчас, по-вашему, вот этот баланс полезности и развлекательности в детской литературе, он присутствует или перекос куда-то? Если в общем и целом смотреть на детскую литературу, не только на ваше творчество.
2: Ну, хорошая детская книжка, она, наверное, в себе и заключает и воспитательный момент, хотя без всякого там, морализаторства ярко выраженного, и развлекательный момент, то есть ребенку его обязательно интересно должно быть читать. То есть, и, и мне кажется, что мы стараемся, чтобы и то, и другое в произведении совмещалось. Очень здорово, когда присутствует второй план. То есть, вот, например, наши совместные со светой книги могут читать и взрослые то есть, родитель вычитает там свое, а ребенок вычитает там свое.
0: То есть, папа сел вечером, берет вашу книгу, читает ребенку. Ребенок понимает, что-то Он свое. Он
2: над одним, да, да, улыбается. А отец да, уже да, сделал выводы,
0: да. где еще денег заработать, например.
2: Ну или, например, как лучше поступить, если ты в каком-то конфликте со своим ребенком или там проблема какая-то есть? То есть какие-то подсказки может вычленить оттуда или ну просто другой уровень юмора, то есть то, что непонятно ребенку, угу. может быть в книге понятно взрослому.
0: Смотрите, большинство родителей, по крайней мере у нас в канале достаточно негативно относятся к современной детской литературе. Например, э, дельфиненок, который хотел научиться летать. Абсолютно непонятная история родителям. Непонятно. А вот Карлсон, Винни-Пух, Золотая рыбка, они понятны. Почему получается так? То есть у каждого поколения свои герои?
1: Ну, про про «Дельфиненка» не знаю, не читала. Наверное, интересное произведение. Ты, Оль, как? Ну, в общем, да, да, интересно Ну, было бы я я, Поскольку я сама всю жизнь мечтала летать, то я как-то очень сочувствую этому героев. куда прям вот ну, но там произведение
0: просто... он летал родители летал это же... смущает он во-первых Почему? хочет научиться летать а потом он еще и летает но ну, это же дельфиненок это нелогично а кто? вот Винни-Пух... А например а, молодых они что, родителей не хотели? Родителей когда
2: не смущает а фильм автостопом по галактике где дельфины улетают А-а-а. с земли там или еще что-нибудь ну это ну подождите
0: это все-таки для взрослых уже
2: а какая разница по большому счету да нет дети это тоже смотрят вот.
1: не знаю у меня есть книжка правда но она еще не со совсем законченная «Встреча рыжих в полете». Там кот летает. но ну, убейте меня за это. По-моему, чем больше народу летает, тем лучше. и Да здравствуют летающие дельфины. Но еще расскажу книжка не читала, не знаю. Но сама идея хорошая, по-моему. Насчет того, что непонимание между поколениями, не знаю. Мне кажется, в любой книжке люди разных поколений, вот Толя об этом говорила, они, они ищут что-то свое, они берут что-то свое. Та же самая петушиная лошадь, которая писалась вообще-то для больших, там 13, 14, 15, 16. Uh-huh. Вот на последней встрече подходит бабушка, благодарит и говорит, что она читает это шестилетнему ребенку. Я говорю, да вы что? Ни в коем случае она еще совсем, вот, ну, там непонятно mm. ей будет. Нет, она так радуется, она так смеется. Правда, я смеюсь другому, но все равно мы все очень... Она, рады. может быть, не понимает,
0: но ей mm. нравится. Но
1: ей нравится другое.
0: Если же говорить о более взрослых темах, вы, наверное, в курсе на история истории вот эти вот книги про половое воспитание для детей, там анатомическое взросление. С какого возраста, по-вашему? Можно о таких темах общаться с ребенком через книгу.
2: Я вот сегодня буду общаться на эту тему, читать новую сказку из серии про букву. Как раз о том, откуда берутся дети.
1: Да, я читала, это прелесть. Так ну, что, у Светы тоже меня, есть меня... такая главка в одной из книг. А, а, да, <сих> откуда берутся дети, у меня в книжке «Год змеи» есть. Правда, она такая очень не биологическая, поскольку вопрос так и повис. Дело в том, что у меня вообще-таки эти вещи спрашивают немножко э, странно, потому что я врач, и у меня в семье это никогда не было э, э, каким, каким-то секретом. Табу. Это всегда, да, всегда все говорилось спокойно. Дело в том, что детям можно говорить... Все что угодно. Весь вопрос, как об этом говорить. И вот сказать именно так, как надо, это вот задача взрослых.
0: Все-таки возраст можете назвать? Когда там? 8 лет, ну понятно, что тема завуалирована. 8 лет это нормально, 10, 12, 5.
1: Нет, я не могу сказать так по цифрам. Ну то есть, конечно, сначала говоришь, что ребенок в животике, а потом откуда, собственно говоря, он м-м. взялся в животике. Но дети очень разные. Кому-то это можно сказать и в 7 лет, и в 6 лет, кто-то, кто-то уже в 7 лет. Индивидуально. Знает. Все. Да, кому-то это надо попозже.
0: Давайте отдел тогда воспитательных все-таки перейдем к делам сказочным, наверное, вам более приятным. В числе героев ваших произведений есть, я просто выписывал, драконы, пираты, феи, гномы, разного рода животные, которые, кстати, порой летают, и многие-многие другие. Почему именно они? это все происходит как озарение, мол, все, вот эта сказка будет про гнома и все тут. Или вы осознанно выбираете героев, например, фея, и она будет делать то-то.
2: И это по твоей части. Ну, я хочу сказать, что я вот не сижу и не придумаю, не написать ли мне про гнома или про пирата. Mm-hmm. Сначала идет идея. То есть, по крайней мере, для меня. О чем будет? Да, что я вообще хочу, о чем я хочу поговорить со своим читателем. Вот это вот для меня самое главное. Есть мне что-то ему сказать удивительное, интересное, новое, завлекательное. Вот если вот это вот появляется, здесь уже на помощь приходят те, кто захочет. То есть надо, значит, придет Фея, надо придет Дракон, надо придут совершенно современные школьники. Тут, в общем. Все, все дело все равно начинается с того, о чем ты рассказываешь, о чем-то интереснее рассказать через дракона, поведать историю, а о чем-то достаточно какой-то бабушки уборщицы. Ну вот у меня
1: работает. иногда так, а иногда по-другому, иногда первичен бывает герой, например, вот в книжке "Год дракона" там uh-huh. треуголовый дракон Потапов. Ну, это э, персонаж, который появился. Э, сущности из человеческого прототипа, из превосходного нашего доктора Екатеринбургского Сергея Сергеевича Потапова, который очень спасательный. Он всех спасает, он всем помогает, он очень хороший и добрый. Я подумала, вот надо сделать такого дракона по фамилии Потапова.
0: И уже от этого героя плясалась вся история.
1: Да, да, да. И две лишние головы ему нисколько не мешает. Слава богу, он не обиделся.
0: Бытует мнение, что наше детство накладывает отпечаток на всю нашу последующую жизнь. Если модельер-дизайнер, значит, с куклами не наигрался, либо не наигралась, да? Если военный, с солдатиками и самолетиками. Признайтесь честно, вам часто читали сказки в детстве?
1: Да, очень часто. Мамочка работала в библиотеке, поэтому я, я росла в библиотеке под мамульной То есть про чтение. вас нельзя сказать,
0: что не, не наслушалась нет, Светлана нет, в детстве нет, сказок? Нет,
1: нет, нет. нет. Это, это было просто, она приходила каждый день и читала мне, когда я еще была маленькая. Ну, а потом уже после пяти
2: лет я уже сама
0: читала. А какая любимая у вас была? Винни-Пух и «Все-все-все». Вот это я точно Мил. помню.
2: Да, да, да Александр Милан.
0: Ольга, а у вас?
2: Да, я, наверное, рано начала читать сама, хотя мне тоже читали и рассказывали. Но ведь каждый ребенок, он в детстве сочиняет. Mm-hmm. То есть если вы с ним будете разговаривать вечером перед сном, то вы узнаете много интересного, удивительного, и э, может появиться какая-то сказка, независимо от того, собираетесь вы стать писателем, или писатель вы, или не писатель, или просто родитель. Поэтому здесь, наверное, нет такого, что мы что-то там в детстве недополучили, недоделали. Другое дело, что на характер героев, на какие-то, может быть, темы детство, конечно, отпечаток свой накладывает. У меня, например, почти все семьи, которые действуют в книжках, они очень счастливы. И мне хочется об этом рассказать и показать, как как можно жить... В таком мире, в счастливом мире, когда вокруг тебя все для красоты.
0: А у вас Винни-Пух герой вашего детского романа, как у Светланы, Ну, или кто-то другой?
2: Конечно, да, но мне с самого детства очень нравится Астрид Лингрен и и «Дети из Биллербю», и «Остров Сальткрока». И милиз для То, вот эти... То есть такие да, не, не, все не
0: не мейнстримовые произведения Линдгрен, ну, не, не Карлсон.
2: Хотя бы и Пеппи, и Карлсон тоже нравились. Ну вот почему-то вот более романтические вот эти вот произведения нравились бы. я Карлсона не любила, я очень обижалась на него. За что же? Ну,
0: Добродушный толстячок с пропеллером. Да, но он
1: подставлял все время малыша. Мне казалось, это не по-товарищески. Законы нашего двора вообще не не приветствовали такое поведение. А вообще, вот если говорить о том, что мы продолжаем во взрослом состоянии, то, во что мы не не доиграли, то, мне кажется, это как раз э, получается наоборот. Э, Детство рассказывало сказки, сейчас рассказываю сказки. В детстве играла в доктора... Сейчас занимаюсь тем же самым, не знаю, мне кажется, наоборот нельзя сказать, вот это было детство, а вот это взрослое состояние. Это процесс непрерывный, совершенно, и вот он идет с таким сплошным потоком.
0: Ну, и еще один вопрос, все-таки, литературная работа для вас хобби? Или это способ дополнительно заработать? Но я понимаю, что хобби мы уже в процессе сегодняшней беседы. А возможно ли такой вариант, при котором, например, Светлана откажется от медицины, а Ольга от журналистики в пользу исключительно литературы? Это ужасно, что вы думаете, что это хобби. Это значит, мы вообще все неправильно тут говорили.
1: Потому что какое это хобби? Когда сидишь по 10-12 часов за компьютером, глаза уже не смотрят, пальцы отваливаются, спина болит, и голова вот ну просто уже ничего не соображает. Это что, хобби? Вы Потом меня... хобби вы... – это Понятие совершенно другое. Это то, что мы делаем для развлечения и куда мы можем вкладывать деньги, ну вот заплатив угу. за редкую марку, допустим, или там еще что-то. А это нам дает все-таки определенный заработок. Пусть значительно меньше, чем нам бы соли хотелось, но тем не менее. Поэтому это не хобби, это работа, это профессия. Писатель – это профессия, это не хобби, это не развлечение праздного интеллигента, которым заняться нечем. Это
0: совершенно неверно. Ну, вы меня простите. Ну, я вас прощаю. Хорошо. Это
2: очень интересная работа на самом деле. Когда ты ее делаешь, ты очень счастлив. Я хотела бы вообще всем родителям пожелать заниматься именно тем делом, о чем они мечтали в детстве или мечтают сейчас, а не приходить с работы, там, уставшему падать на диван и говорить, о, как мне все это надоело. Да вообще вот не это...
1: имеет смысла работать, когда тебе не нравится. Когда с визгом бежишь в мою больницу из отпуска, потому что, слава богу, наконец отпуск кончился. Это даже здорово, это же прекрасно.
0: И в завершении нашей беседы сейчас, может быть, какие-то пожелания к качканарцам.
1: Будьте здоровы, мои дорогие. Это ко всем. Это ко всем относится.
2: Да, кто актуально, наверное. А я бы хотела немножечко там вернуться к вашему вопросу или к вашей реплике по поводу того, что современные родители, вот, например, у вас в Качканаре, плохо относятся к современной детской литературе. Ну, не все, не все. Вот Я, значит, к этому вернусь. Я хочу сказать, что, наверное, просто пока у вас в Качканаре не знают современную детскую литературу. А потому что у нас очень много ярких авторов, у нас очень много интересных книг, которые вы прочитаете с ребенком с огромным удовольствием. И ваши библиотеки вполне могут вас просветить на этот счет и выбрать вам то, что вам действительно понравится. А если ваш ребенок не читает то проблема здесь только одна. Вы еще не нашли ему ту книгу, которая ему понравится. Вот я желаю вам найти ту самую книгу.
0: Обещаю. К следующему вашему приезду мы, по крайней мере, постараемся получше ознакомиться с современной детской литературой. Друзья, сегодня у нас в гостях были писательницы Светлана Лаврова и Ольга Колпакова. Спасибо за то, что приехали, зашли к нам в гости и продолжайте радовать нас своим творчеством.
2: Всего доброго. До свидания.
0: Меня зовут Антон Забегаев. Друзья, до встречи Через неделю Роман с книгой На 102,8